0: Dnes do našeho studia Života Plus zavítala žena, která je zářním příkladem toho, jak si s námi život pohraje. Z těžkých situací totiž dokážeme nakonec vytěžit maximum a dospět ke štěstí. Já tady vítám bývalou prostitutku, koučku a sexuální asistentku Vladanu Augstenovou. Hezký den. Hezký den. Vladano, já když jsem četl rozhovory s vámi, tak musím říct, že ještě než jsem se s vámi setkal osobně, že už jste na mě působila jako úžasná, vyrovnaná, inspirativní žena. Osobní setkání to jenom potvrdilo a já se musím teď zeptat, souhlasíte s tím úvodem? Že ten život prostě dokáže překvapit, dokáže nám házet klacky pod nohy a přitom nás nasměrovat směrem, kam si myslíme, že bychom nikdy nešli a nakonec tam zjistíme, že to je to správné.
1: No zatím je to moje zkušenost, takže já to tak vnímám, že jo. No řekl jste to krásně, s jedním jedním nesouhlasím a to je bývalá prostitutka, protože prostituce je archetyp, který má každá žena v sobě, i každý člověk vůbec, i muž byli byly i prostituti.
0: Asi i jsou.
1: I jsou. A ona, ta historie s náma, je pořád prolnutá, takže za mě prostituční archetyp má každý z nás v sobě. Takže těžce se mi říká bývalá prostitutka, Lehčeji se mi říká bývalá pošťačka, protože já jsem pracovala třeba taky na poště. Mm-hmm. Takže kdyby jsme vymenovali co všechno jsem bývala, tak by, by toho bylo hodně a případám je to takový srandovní, až vůbec se mě to ani... Je mi milejší říkat... Sexuální pracovnice třeba, bývala sexuální pracovnice, mm-hmm. protože neposkytuju pohlavní a orální styk a to je rozdíl mezi mou prací třeba, kterou teď vykonávám a jinak to bylo úplně perfektní. Hezký jste to, to řekl.
0: <laughs> tak když už jsme si k tomu dostali, jak se člověk dostane k takové práci a teď myslím třeba úplně na tom začátku tedy k tomu, že začne prodávat své tělo.
1: Dneska už jsem přesvědčená o tom, ale opravdu přesvědčená, protože to zkoumám. Jo? Já jsem si dala ten prostor, abych byla sama izolovaná. A já jsem teda byla sama izolovaná už od malinka, ona k tomu spěla i moje výchova. Nepatří mezi úplně tyranní děti, které zažili něco takového, nebo že by mě znásilňovali v rodině vůbec. Ale že bych byla úplně šťastná v tom dětství, to se říct nedá. Ale dneska už vím, že moji rodiče dělali to nejlepší, co uměli. Tenkrát to tak bylo a je to dneska. To je prostě to tak je. Neučí nás to bohužel ve škole, jak máme správně vychovávat, a jak máme správně žít. To tam chybí na té základní škole a já jsem nebyla jiná. Takže moje práce, kterou teď dělám, už směřovala od dětství. A nejenom od dětství, už z mých generace, mých předků. Protože já jsem podstoupila úžasný ceremonie se šamanem. Během mojí cesty léčení, sebe léčení, kterou jsem si teda cíleně naordinovala posledních deset let. Mapování, vaginální mapování, to je jedna z technik, kterou dělám jako sexologický bodyworker, což je obor z Univerzity lidské sexuality z Kalifornie, kterou tady zavedl v roce 2012 Josef Kramer. A já jsem ten výcvik podstoupila, tak se tím léčí tady tou technikou sedm generací zpátky a sedm generací dopředu. Vlastně všechno, co my máme v sobě obtisklýho od rodičů, máme v nervovém systému a to s náma žije. My jsme v podstatě vedení k tomu, aby jsme byli hloupí, ale naše tělo je naprosto geniální systém, který si pamatuje, ukládá si informace. A my, když jsme se narodili z matky, tak logicky od ní přeneseme, a dneska už je to naštěstí teda vědecky prokázáno, ano. že si noseme v sobě genetickou výbavu. Takže v jakém stavu a v rozpoložení byla matka, když jsme se narodili, Jakou měla náladu, jakou, jakým stylem se milovala se svým mužem, anebo ne, nebo byla třeba donucená násilím, tak v takovém stavu potom my jsme. Už se to s náma vleče. A ona samozřejmě tu dispozici, predispozici dostala od svý maminky taky. Takže logicky, když se sebou taháme už x tisíce nějakých let nánosů všeho možného, tak to v sobě máme. A teď přišel čas pro společnost aby jsme ty nánosy vyčistili. Naštěstí teda já jsem záměrně nastoupila na sociálně právní školu, abych teda mohla vstoupit do akademického světa a teda to, co co se opírá věda, tak abych si sama taky osahala a mohla jsem si to vyzkoušet. A a nebyla jenom teda jako nějaká ezo něco, protože mě úplně ezorterika moc nebaví. Já mám ráda taky fakta, Ale primárně moji vlastní zkušenost. Takže moje práce, abych se k tomu vrátila, už mě směrovala od dětství k tomu, co budu dělat. Protože já jsem opravdu nechtěla být nikdy sexuální pracovnicí. Mě by to nenapadlo.
0: Ale jak k tomu tedy došlo? Vy jste říkala, že jste byla pošťačka a pak najednou jste prozeřela?
1: No, ten příběh je právě popsaný už v těch rozhovorech předtím. Je těžký ho zkrátit, ale byl to sociálně motivovaný důvod. Já jsem měla firmu SROčko s dvouma partnerama, ženou a mužem a ten jeden muž byl můj i bývalý partner. Já jsem mu peníze, peníze, které jsem si sama počala na roubenou chalupu, kterou jsem chtěla předělat, abychom tam mohli dělat finanční semináře, vzdělávat <tějí> lidi v oboru finanční gramotnosti. A on mi ty peníze už nevrátil a já jsem během roka a půl se dostala na milion 600 tisíc dluh takže jsem to firmu musela ukončit. Práce, která mě bavila, naplňovala, byla velmi užitečná, aby jsme pomáhli lidem, aby nepřicházeli o majetek. Tak já jsem najednou měla cedulku na dveřích, že mám přijít o svůj byt, který jsem si ale koupila na splátky, když jsem tancovala, protože jsem odešla z té pošty, protože jsem byla zrovna ta samoživitelka od ruká půl mý dcery narození. Prochoz, prošla jsem si psychickým týráním ze strany svého manžela a odešla jsem od něho, rozvedla jsem se a pracovala jsem na poště, kde jsem měla naprosto nedostačující plát a začala jsem při tom tancovat. Dostala jsem se teda k tomu taky úplně náhodou. V erotickém prostředí jsem vůbec nechtěla pracovat, to bylo taky nechtěný že mi kamarádka neřekla, že tam budu dělat striptease. Já jsem byla někde v Německu, byla jsem k tomu donucená, musela jsem, protože jinak bych si nevydělala na cestu zpátky. Mm-hmm. A tak jsem se k tomu vlastně nějakým způsobem osudovým násilným byla donucená a musela jsem něco udělat, co jsem normálně nechtěla udělat. Ale paradoxně mě to v tom vlastně utvrdilo, že jdu správnou cestou, protože mi to pomáhalo v nějakém mém osobním rozvoji. Tanec, sebevědomí, sebehodnota, peníze, to všechno mi pomohlo třeba, když jsem byla tanečnicí. Ale protože mě odsuzovalo malo město, ve kterým jsem bydlela, že teda jsem jako nějaká zbrhlá prostitutka už tenkrát, jsem se za to styděla, tak jsem chtěla si dokázat něco a začala jsem pracovat v oboru podnikání, multilevel, Propagace nějakých produktů, to mi šlo. Prezentace, když něčemu věřím, tak to dokážu obhájit a věděla jsem a naučila jsem se nějaké obchodní schopnosti. Pak jsme teda tu svoji firmu. Tam jsem teda přišla o takovýhle peníze. Zase měla jsem přijít o ten byt, který jsem si teda těžce vydělala z toho tancování. A já jsem se také o tu dceru starala sama a už tenkrát jsem se setkala s tím nepochopením toho sociálního systému, protože mi odmítali dávat jakoukoliv sociální pomoc. Přestože jsem byla samoživotelká, žádala jsem o ní. Ale nebyla mi poskytnutá, tak jsem se radši věnovala teda tady té práci i za cenu toho stigmatu a nesouhlasu mých rodiny samozřejmě nebo o pobržení mojí rodinou.
0: Vaše rodina to tedy věděla?
1: Věděla, ale samozřejmě s ním vůbec do dneška mají problém s mojí prací. My se spolu teda přátelíme, scházíme, jsme obří rodina, moji rodiče jsou fajn, nakonec je to všechno hezký, ale že by se mě ptali, co tvoje práce, zajímali se o to, nebo mě nějak za to slovně třeba i pochválili, ocenili, to ne. Protože oni tomu nerozumí, neprošli si tím výcvikem jako já, neprošli si tím schématem toho sebeléčení, takže oni mají ty předsudky. Ale nedávají mi to sežrat. Aspoň žiju teda v té rodině, kde to tolerujou, ale že by se mnou úplně chlubili, anebo byli na mě pišní, hrdí, že jsem něco dokázala, nebo že jsem něco... Když jo, tak to jde z nich velice těžce a spíš ne. Mm-hmm. A je to bolestivý pro mě neustále, ale já jsem věděla, že já jsem to uznání v té rodině neměla ani když jsem pracovala na té poště. Když, je budu, prostě tak je.
0: když budu zcela přízemní, v téhle oblasti se dá opravdu vydělat mnohem víc, než, než v normálním třeba zaměstnání, na které... Normálním, tak jak na to kouká většinová společnost?
1: Ne, právě, že to koukání většinové společnosti na většinové problémy lidí je velmi zcestný, protože každý člověk je individuální a já, když se do něčeho pustíte a dělá, děláte tu práci rád, tak ty peníze vyděláte kdekoliv, protože když se něco dělá zváštní, a s radostí a vzděláváte se v tom oporu, tak ty peníze vyděláte kdekoliv, jakkoliv. Může vydělat dobře i dobrá cukrářka, která dělá úžasné dorty. A takových lidí je spousta. A mě nebaví, že se zaměřujeme jenom stigmaticky právě, že se říká, že prostitutky mají úžasný nebo sexuální pracovnice, dátričky, té jedno sexuální asistentky, že mají nějaký jiný peníze než někdo ostatní. Ta práce je náročná, psychicky i fyzicky protože si tam nese s tebou, sebou ještě to zatížení a ty, práce, ty peníze tam bývávali dobrý v 90. letech. Teď jsme tam na Pročeskou televizi natáčeli takový, jaký, nějaký seriál, jaká byla sexualita nebo sexuální práce v devadesátkách, protože to sem teprve přišlo. A x let tady nikdo neviděl na ženu, kromě nějakých vyčenžovaných obrázků někde ze západu. A najednou se strhla lavina porna ženy. Dneska je v ale všude, všude vidíte nahou ženskou. Ten respekt nebo nějaká taková tajemnost, když žena nebyla vidět, to už je dávno pryč, takže to nikomu nepřijde divný, ale tenkrát to tak nebylo a i já, když jsem v těch devadesátkách tancovala, tak na nás zírali jako na zjevení, jako na nějaký úplně ultra nadrženy bohyně, i když samozřejmě to bylo až takový někdy jak inkvizitoři a vyděláte ta takovouhle práci, to je něco prostě nepřípustného pro normální ženskou. A na druhou stranu nás ale oslavovali a nedovolili si nám vůbec nic, ale postupem času se ta sexualita tak zprofanovala a stala se úplnou světskou až do nestační záležitostí že ty peníze zároveň samozřejmě klesaly, protože to se to stávalo naprostým standardem a normálem a ty kvalitní ženy potom postupně odcházely, začaly být spíš samopodnikatelky, než aby se nechali někým vykořisťovat. A ro, postupně se to rozdělovalo na pouliční až luxusní nějakou, nějaký poskytování teda té služby. A když já jsem nastoupila do klubu, v roce 2011, tak už jsem jenom slyšela legendy, jaký obrovský peníze se tam vydělávaly, třeba půl milion měsíčně, ale protože tam taky jezdila úplně jiná klientela než mm-hmm. potom. Jezdívávali tam šejci a byla bohatý lidi, protože to bylo něco extra. Bylo to něco novýho, Česká republika je známá vůbec krásou žen a i tím, že teda jsme vtipný, přátelský, máme přehled všeobecnej, umíme jazyky světový. Protože naši, naší češtinou by se s náma nikdo nedomluvil. Takže my máme takový dobrý renomé. Oproti třeba jiným sexuálním pracovnicím. A to jde to je ruku v ruce. To jde s jedním. Dokonce taky Česká republika patří mezi státy, která má nejrozšířenější prostituci, samozřejmě, protože my máme taky nejhorší sociální systém. Takže sexuální práce nebo prostituce, když to teda takhle budeme říkat posvátně, se odvíjí od toho, v jakém stavu je stát. A... A v
0: jakém stavu tedy je, když už jste to nakousla, že máme nejhorší sociální systém? Na základě čeho to třeba posuzujete?
1: Nemůžu říct úplně nejhorší, jo? jeden z nej nejhor... No, Posuzujeme to na základě toho, už jak se vychovávají děti. Takže připravujeme děti na život tím stylem, že sice něco učíme, ale neučíme je praktický zacházení s mezilidskými vztahy, jak budovat zdravou rodinu. Ale tvoří se rodina, která zpěje která k tomu, že se brzo rozvede. Ty děti z rozvedených rodin jsou poškozený svým způsobem, pokud tam nejsou přátelský vztahy. A když už to teda všechno takhle a to kolo je rozjetý, a vznikají poškozený lidi, tak ale o ty poškozený lidi není postaráno adekvátně. Jako je třeba v jiných státech, kde sociální systém funguje třeba tak, že když se teda už chtějí partneři rozvíst, tak ale a ta žena, která má na starosti ty děti, tak musí mít taky peníze nějaký navíc, aby ona nechodila do práce a ty děti nezůstávaly doma samotné, a nebo dělala nějakou třeba podřadnou práci, musí dělat. Takže u nás ty ženy automaticky, protože my jsme známí tím, že u nás se alimenty neradi platí, to prostě to taky je, to není žádný můj výmysl. To je všeobecně známo, že u nás se chlapům prostě nechtějí platit alimenty a oni si myslí, že tím potrestají tu ženu, ale oni trestají ty děti. To je na tom to nejhorší, že ty děti nemají totiž vůbec nejenom příklad od chlapa, jak se postarat o svoje děti, ale ještě se musí sami nějakým způsobem protloukat tím, že ta máma musí zvolit teda nějakou variantu, jak ty peníze vydělat. Ze sociálky dostane absolutní minimum a to minimum nestačí na to, aby stejně ona musí chodit do nějaký práce, takže s těma dětma není nechává je buď samotný nebo, je musí, nebo musí platit chůvu a nebo si může zvolit taky jinou variantu a to je to, že začne prodávat svoje tělo. A to byl můj případ trošku, protože já, když jsem se rozhodla prodat svoje tělo, tak jsem jednak byla naštvaná na společnost, byla jsem naštvaná na chlapy, zároveň jsem říkala fajn, tak já teda to a spojím příjemný s užitečným. Bohužel jsem v té době neměla ani podporu rodiny, takže já jsem se šla tak trošku jako za sebevraždit společensky. A v té době já jsem opravdu uvažovala o sebevraždě. že já jsem, já mám strach z bolesti, ale byl, byla jsem v takovém stavu, že jsem o tom intenzivně rok přemýšlela, jak to udělám, aby mě to nebolelo, vybírala jsem si furt co a jak. A nakonec na mě všude skákaly erotický služby a jsem říkala, já snad půjdu někam do bordelu, to není možné. No a ono to přišlo. Já jsem se proto takhle rozhodla. takže víte, já jsem ale...
0: Když vás takhle poslouchám, to je nakonec vyprávění. Tedy vy už máte nadhled, jak sama jste říkala, když jsme si povídali ještě před natáčením, ale vlastně je to příběh plný bolesti a vy jste teď v tuhle chvíli schopná o tom s tím nadhledem mluvit a mluvit o tom otevřeně. Kdy k tomuhle okamžiku došlo?
1: To nebyl okamžik, to trvalo 10 let a stálo mě to strašnou spoustu úsilí a peněz. Ale ty peníze jsem si vydělala právě díky tomu, že jsem se rozhodla dělat něco s čím společnost úplně moc nesouhlasí. Šla jsem úplně proti společnosti, proti rodině. To je ta izolace, jak jsem vám taky říkala. Jsem se musela úplně izolovat. Odvratili se ode mě přátelé, který samozřejmě nebyli úplně přátelé, ale v té době vás to bolí. Rodina, vlastně každej. A musela jsem ještě níst to břímně toho, že dělám něco, co tady celosvětově je naprosto odsuzovaný nějaká sexuální práce. Jenže mě to v tu chvíli vůbec nezajímalo, protože já jsem nechtěla přijít o ten byt, na který jsem si vydělala, když už jsem teda byla sama s tou dcerou. Už jednou jsem to zažila, že jsem musela jít proti svý vůli a bojovat se společností, s nějakým nastavením tady. A odmítla jsem to už po druhý podstupovat, ale šla jsem teda do toho opravdu jako naštvaná hodně. Hodně naštvaná. Protože ten člověk, který mě zklamal, tak jsem říkala, no tak to teda... Tak jako už jsem definitivně skončila s tím, že jsem ta tolerantní, hodná, naivní. Já se prostě musím naučit být kurvou tady v té společnosti. To byl opravdu můj záměr. Doslova jsem si to takhle řekla. Já se to prostě musím naučit, jak nedovolit nikomu, aby už po mě šlapal. A on ten nadhled tam je, ale jenom díky tomu, že jsem si ho neustále musela trénovat, trénovat, trénovat. Mě teda
0: ale vlastně z toho, co říkáte, tak nakonec, ono je dobře, když se člověk někdy naštve, že? Protože mnoho takových těch učení říká odpouštějí, buď takový, takový, ne. a vlastně se člověk sebe trýzní, ne. ale nikdy je potřeba, aby se doopravdy opravdy To
1: Normálně se musíte zdravě nasrat, doslova. A už to nedovolit, to je ta hranice. A já teďko takhle pracuji s klientama. S klientkama. Nemluvíme jenom o mužích, já pracuji i se ženama. My se, ona vlastně ta společnost. Zajímavým způsobem nás do toho nutí, aby jsme se, a ta doba je teď i tak nastavená, aby jsme se odvrátili od jakýkoliv pomoci, měli v sobě víru nezdolnou v sebe sama a začali se svým životem zodpovědně nakládat sami za sebe a na nikoho se nespoléhali. Tenkrát, jsem se nespoléhala už na tu sociálku, tak ale vnitřně jsem pořád na něco spoléhala. Pořád jsem měla zafixováno, že je v pořádku mít partnera k budujete něco, ale ten partner, partner mě vlastně oloupil podved a když někomu věříte, jste s ním x let, tak, tak se z toho trvá to dlouho, než se zbí, musíte se z toho pozbírat. A najednou m, vám selže i ten společen, ta společenská opora, nebo rodinná opora. Teď vám selhává toho nějak moc, no a vám tady v chvíli opravdu nezbyde nic, Máte dvě možnosti. Buď to se necháte strhnout tím strachem a zadupe vás tady ten systém, anebo ta ten tlak do země a vy skončíte a nebo se zvednete jako Fénix a začnete žít svůj život a nebudete ale už koukat vůbec na nikoho. Už se nebudete vůbec na nikoho ohlížet a to byl, můj, já jsem si zvolila tady tu variantu. Ale já nevěděla, co mě čeká. Ono to tam díky tomu, že jsem se teda takhle zvedla a odmítala jsem umřít a nebo se nějak nechat úplně, mohla jsem třeba chlastat, že? mohla jsem brát drogy a cokoliv, ale to jsem nechtěla protože mě to lezlo toto už krkem. Já jsem věděla, že alkoholem to nevyřeším. Že, že akorát ze mě bude nějaká troska. Já jsem nechtěla, nemám tu povahu být asi úplně takhle zbabělá. vůči sama sobě. Neříkám, že někdo je zbabil. Já už dneska chápu ty lidi, kteří užívají cokoliv, protože to je strašná síla. To vás tak semile, že to úplně naruší váš charakter, potom má nějaký potenciál něco dokázat. To je taková bolest, že se to že se rozkládáte zaživa. No ale protože jsem té bolesti za ten život už měla tolik, tak jsem věděla, že už teda mi opravdu nic jiného nezbývá, než buď odejít tady z toho světa. Nechtěla jsem zjít variantu, že tady budu ploužit jako nějaká troska, protože mám dceru a tak jsem, a nechtěla bych jít, jít tam takovýmhle příkladem, tak jsem řekla, tak udělám teda tu jinou věc. No a ono, když jsem vstoupila do toho sex businessu, tak tam na mě okamžitě ale čekali už dary. Protože to, to už máme vyzkoušený nejenom já, ale i lidi, s kterýma pracuju, anebo moje kolegyně, kolegové, že jakmile se obrátíte proti tomu tlaku zády a začnete jít svojí cestou, tak vás potká světlo a jdou k vám dary za to, že jste tak statečný, že jste teda to zkusil, ještě tu poslední variantu a to je to nedovolit, aby vás toto se mlelo. No a začala jsem to na sobě zkoumat, co to se mnou dělá.
0: Ládano, náš čas se nachýlil, ale já mám pocit, že toho máme ještě hodně co probrat. Takže budu velice rád, když přijmete naše pozvání a setkáme se tu ještě jednou u dalšího dílu. Jste pro? Ano, herandak. tak. My se na vás oba dva budeme těšit. Tres posluchači u života plus.
1: Tak jo, nashledanou.